0: 健康、育儿、职场
1: ，每周一个话题
0: ，和年轻爸爸共同成长
1: 。我们是爸爸学堂。大家好，欢迎收听新的一期《爸爸学堂》，我是开心爸
0: ，我是主播要坚强。嗯，不知不觉，我们庄教授已经给我们讲了。家长大学的两期内容了，
1: 对、哎、两节课了。嗯
0: ，在上一期呢，我们庄教授给我们讲了四大能力之中的两个，一个呢是定位，一个呢是传承。对，其实都戳到了我们父母的痛点上。嗯，家里面呢多多少少都会犯了庄教授说的不应该做的那些事儿。是，而我们更可怕的是没有意识到。啊、还在错误的路上渐行渐远。呃，那我们这一期呢，就让庄教授再跟我们分享四大能力的后面两点，一个呢就是关系，一个就是执行
2: 。行，那我们话不多说，有请庄教授。好，哎，欢迎大家又我们在空气中见面了。<笑>上次讲的那些有没有一些呃疑惑和问题啊
1: ？上次传承的话，我是觉得嗯，有一个我学到了。就是你，你有自己很好的地方，但是你可以让你老婆说，就这一点，我觉得是您上次讲的，我印象特别深刻了
2: 。这个是，同时也可以增加夫妻关系哦。啊、嗯，那倒是
0: 。而且呢，呃，庄教授讲的这个定位，尤其是传承这一块啊，就让我觉得。嗯、呃，跟中国的其实古典的老祖宗传下来的很多这个理论啊，都是息息相关的。说到这里面，也问一下庄教授啊，您之前在香港创办了这个庄子的这个机构啊、嗯，是跟这个有关系吗？呃
2: ，也可以说是有一些关系。呃，为什么呢？因为我本人也特别喜欢研究庄子、老庄的一些学问。嗯，其实我自己本身的个性也有点像。庄子的一种不吃那个朝廷俸禄啊，就干自己喜欢干的事情、啊。呃，庄子他给到我一个特别印象深刻是，我觉得他是一个非常高情商的人。嗯，因为情商高，所以呢，他就不在乎很多现实生活中的一些大部分老百姓所需要的一种名和利。所以，其实关系的一个部分里边来讲呢，情感关系也是我们作为家长。非常重要关注的一个地方，对，有没有发现我们中国家长百分之九十多的都打过孩子的？嗯
0: 嗯
2: ，我在学校里边不完全统计，百分之九十一以上的家长都打过，骂孩子就百分百了。所以其实这个也跟我们与情感的关系有非常大的关系。所以在关系这个部分里边来讲，如果我们对情绪处理好的话，相对来说我们不会太多的一种。约束性的话语去跟孩子说，恐吓性的话语也会小很多。对，所以原来我们中国人对于情绪的表达有一个非常大的提升空间。比如说，你有没有发现我们大部分家长看到孩子哭，在刚出生的时候他哭，我们很开心哦，因为刚来这个世界，哭是需要的。哎、对，但逐渐逐渐开始，我们对哭越来越讨厌，烦，烦，嗯，不喜欢。嗯你再哭，这哭我就打你了。为什么会这样呢？就是我们跟情感情绪这个哭这个行为，我们都会有一个不满意的态度。我想问问大家，如果现在我们三个人突然之间想放个屁，但是也不好意思，因为有朋友在，对不对？嗯，你会不会忍住啊？会啊。会不会,会不舒服啊？会。啊。如果现在尿急，你也说哎呀不好走开，嗯，你会不会很辛苦啊？是。那为什么一个孩子想哭的时候你不给他哭呢？对，嗯，原来人有五排排屎、排尿、排屁、排汗、排泪。原来这五排得到正常的排泄的时候，人就不会那么压抑哦。但为什么当一个孩子哭的时候，我们就会贴一个标签，你哭是不对的？刚才我举例是说，如果我们想放个屁不能放，就会导致于我们身体上、健康上有受受损。嗯。同样的，心理上面也会受损。可以这样说：，如果他那个地方没有的哭，你不让他哭，他就往内压。如果一个孩子不断往内压，你觉得他会不会有一天会爆发？是。所以，请大家明白：，当孩子哭的时候，我们允许他哭，我们只要在旁边陪伴他哭就可以了。千万不要说到房间去，哭好再出来，这也是一种。让他有离奇感的一种做法。嗯
0: ，对，经常会这么说。但是有一个问题啊，钟教授
1: ，有的时候孩子在哭，他确实是属于那种为了争取到某一个利益，就可能我们认为是不合理的，嗯，他在哭，我们觉得不应该，然后就斥他
2: ，嗯，你知道，他有时候哭，他是一种反抗，嗯。嗯这个怎么应对呢？一般这个都是年龄小的孩子才会用这种招数的。嗯，那你就告诉他，孩子，这个招数不管用了，<笑>你要学会新的招数。这么赤裸吗？<笑><笑>可以啊，<笑>没有关系。为什么呢对？在他的大脑里边，他的招数，他认为最管用的是这个。嗯，是。所以他才会继续用这个。如果他找到一个比这个更好的方法，嗯、他就不哭了。当然，同时他也是以通过这一次情绪的一种表达。嗯，所以呢？如果在孩子小的时候，哪怕哭啊、滚地啊，都是他常用的招数来的。我们用什么呢？用一种想法什么呢？欣赏他积极为自己的目标争取到底。但是我这样看待，<笑>是不是我心情是可以喜悦？哎呀，儿子，我看你要这个东西要的很要命啊！用心想的眼光，就哭在努然后当他哭完之后，就跟他讲，儿子，其实呢，老爸跟你说，你这个招不管用了。如果你有新招，我告诉你哪一招会管用，告诉他怎么获得。比如说，在生活当中，可以做到做到什么就可以有啦。嗯，那他他他不是他不是选择，哎，这样哭下去都没都没有意义的，他就不选择哭了，他就会讲智慧了。那你是不是帮助他发展出更多的方式方法呢？嗯，引导他。对，所以当一个我们作为家长对哭对情感的表达，我们应该有一个新的理解。允许他在他没有掌握更多的知识层面的时候，能够通过他原始的方式。你看，所有比 b 为什么只会哭？饿了也哭，辣了也哭，不舒服也哭，只不过哭的声音不一样而已。因为他的语言只有哭，在比 b 阶段。如果他在长大还用哭的话说，嗯，你是在还用比 b 阶段的方式来告诉爸爸妈妈事情而已，那就让他明白，那你可以用两岁和三岁的方式了。这不需要再去用这个，对。重要的事实是说，我刚才讲的是，我们作为成年人，我们作为家长，我们怎么看待情感？就情感关系这一块。对，因为如果刚才我们讲过前面这四这四个关系之外，我我与情感关系也是很关键。当一个家长，如果我们的情感智慧越高的时候，我们在家里的那个和谐气氛就越好。嗯。往往很多时候在家里吵的都是。鸡毛蒜皮的事情都不是大事，往往就是因为人与人之间的观价值观，我们与孩子之间的价值观不统一，不在同一个频道上，所以才吵起来。有时候你静下心来，其实这个事情，哎呀，谁说谁都无所谓啊，根本不在于一个不属于一种是触碰到你一些底线的一些问题的时候，我们就不需要大家大吵大闹。那么这个家如果不吵闹的时候，孩子的成长环境是不是相对来讲是好很多？是的。有没有发现我们中国的家长去表达情感，用来用去，词语讲了两三个之后，到了第五、第六个就很难表达了
1: 。还真是。你
2: 知道为什么？因为当我小时候我哭的时候，我父母就跟我说：“不准哭，不许哭。”从那个时候开始就告诉我，原来哭是不对的。原来我接触情感是不对的。你发现外国人他们很多面部表情，说话很多动作，嗯，完我们中国人不认真。你看你说话，其实肢体语言是表达语言最好的一个工具。但我们因为从小到大，我们的父母亲对于我们对情感方面，对我们肢体语言表达方面，都会被压抑。时间压抑越大了，我们的表达能力就减弱。嗯，对情感的处理也会减弱。因此。各位二十一世纪的家长，我们要懂得尊重情感，让每个人该可以当下能够，呃，表达出来的情感，让他去表达，无论是语言的和非语言的。那么这样的话，这个孩子就会更好的健康成长。这个也是自己跟自己的一个关系的一个处理方式。这也是情感
1: 关系处理的一个方法、嗯
2: 、是，所以我们在情感关系里边，除了刚才那个顺序之外，就是我跟我自己的我对情感的理解。嗯，这、就是我觉得，如果能够在现在的中小学里边有，有一有一些科目是关乎于我与情感的关系，我与金钱的关系，我与性的关系，关系都能够清晰的教育好孩子的时候，他们未来的成人生成长，不要到了那个时候才去学习。关系讲完了哈。应该也 是， 其实就
1: 两 点， 一个是之前我们讲 的， 就是爱的排序这一 块， 这个关系在家庭当中很重 要； 还有一个就是刚才专家说反复提到了情感关系这一块。那么关系讲完以 后， 我们其实就到了最后一步 了， 叫执行了。怎么 做？ 怎么 做？ 对，
2: 这个。好,好的给我们再讲一讲。好，那你回想我们以前上大学是不是头三年都是上课的？嗯，对。第四年做什么？实习。对了，
0: 那、啊、这个被你发现了
2: 。<笑>你有没有发现，如果我们学的东西不去干，只是只停留在知识层面，所以，我们家长大学的设计是什么呢？头三年学习，第四年实习，就是取其这个意义，就是说学以致用。呃，我们不叫课程，我们叫工程。我们叫家长大学系统工程，为什么呢？其实这是这是一三工程来的。我们所有的技能都需要通过怎么样不断重复做，不断重复去总结、改良，才能做到。有没有发现，我们游泳、开车都是不断重复做、重复做、不断改良过来的？对、嗯。所以呢，我们接下来去区分的定位这堂课，关乎于道。如果你知道道，你没有术，你就不能把这个事情完成。因为你有方向了，你没有方法。当你掌握道、掌握方向之后，你要掌握方法。它传承和关系其实是一个一个技术课。把握道、把握术之后，就需要习了。那么，其实执行就是实习。如果把你学到的道和术，通过习不断的去重复循环循环的学习，那么你就把所知道的知识变成你的身体应用出来。对，比如说我们现在啊。小时候学会游泳了，你这辈子都记得游泳，原因什么？因为习。我们不相信拿一本书去看怎么游泳，看五年也好，不跳上水里边能游吗是？是。如果我们看人家怎么去开车，我们不跳上这个车里边开，我们能开出去吗？所以习就是让我们能够达到一个学以致用。呃，钟教授，你讲了这
1: 么多哈，我能不能这样去理解？其实您要传达的一个观点就是，当你。明白了这个学习的方法以后，你学习完了以后，你还是要尽快的回归到跟孩子的具体的一个动作当中来，而不是停留在理论层面上。对，那么学完以后的话，其实你还是可以跟你周边的一些亲戚朋友做一些交流的。对，因为您现在实际上是一个闭环嘛，对，就是说要交流、要分享，对然后让更多的人参与进来。对，那如果说听了我们这个节目呢，也是这个道理，就是说我们前两期讲到的关于一些。呃，育儿啊，或者是家庭教育的一些方法，你掌握这些方法以后呢，实际上最重要的就是你要去做，然后呢，你还要去分享，这样的
2: 话才能够把你学到这些东西学以致用，是的是这个意思吗？是的，嗯，呃，我我相信我们所有人学东西不是为了学，嗯，是为了用、嗯，因此我们就创造一个可用的一个闭环的方式，无论学什么东西都需要应用出去。我们的习惯怎么来的？多做嘛，嗯、啊，熟能生巧。对，变成说，如果我们家长们都能够把学的东西，很实实在在的落实到自己的家里和生活当中，和朋友当中，既帮到别人，又帮到自己。这个就是我们这个整个家长大学系统工程的一个愿景，能帮到一些呃家长，能够提供一个良好的成长环境。嗯，其实过去的工作里边，我们做都是旧的工作，就是说那些家庭发生了事情，孩子不听话了，或者是孩子已经走到一个犯罪的边缘了，我们去扶持他，帮他救他出来。那么这些事情有时候就有的救，有时候没得救，等于医生一样。医生肯定每个病人来找他，他都想帮他治病。但如果我们现在做多一些预防疾病的工作，其实现在我们做的是预防家庭发生不良的青少年成长的一个地方
1: 。你的建议是对这样的情况是越早越好，是的。越越到后期的话，可能这种纠错的这个难度就更大了、
2: 就是。对我有三种角色的人可以分享给大家啊、嗯。呃，如果你是现在已经有家庭的，你来听到我们这个讲座。呃，知道这个事情是可操作性的，那么这种人我们就后知后觉，嗯
0: ，后知后觉啊,、嗯
2: 、啊。那么有很多还没有听到我们这些广播的老百姓的话呢，这种叫不知不觉。<笑>是，如果你还没结婚就听到我们这个节目的话，这叫先知先觉。太棒了。<笑>所以其实你自己是一个什么样的身份的人，就取决于本身是结婚没有。嗯、还有没有听到我们这些节目？有没有唤醒自己？原来我有这个职称了，我如何增加我那个技能？无论你去哪里学生和东西都好，都是对你有帮助的。但重要的是你如何学以致用，身体力行。嗯，这也很重要。是，嗯
0: ，那庄教授啊，呃，您这个已经跟我们连续讲了三期了啊。嗯，其实最终也是，呃，您自己有一个公益的这个项目——江长大学。跟我们爸爸要强还是蛮贴合的，只不过爸爸要强呢，我们针对的是爸爸，那么您呢，涵盖了爸爸和妻子。那我们在节目的第一期也讲到，您呢是从香港过来，然后呢，现在目前致力于广州和深圳，就是我们说广东省的、嗯。那下一步家长大学的这个课程啊，还有没有就是想再普及到我们祖国的更多的地方？
2: 呃，会的。呃，其实我也很幸运的，在今年的六七月份，嗯，被中国关心下一代工作委员会的教育中心，嗯，聘、呃、为一个这方面的一个专家之一呢。嗯，其实我们现在有一个任务，就是要造血，造血。对、嗯，呃，因为我们是做魂的工作，就教育工作是做魂的工作，灵魂的魂，灵魂的魂。对、嗯。那么我现在的任务就要培养讲师。嗯啊、哦，我想呢，就是我一个人也。讲不了那么多的地方，对,力量是有,限的对有限的。我们需要什么？就是培养更多的有志于这方面的发展的人才，嗯，把他培养成专家，培养成讲师，嗯，到全国各地去讲，讲家庭教育、嗯，把一些呃先进的、有用的理念带到不同地方去。我本人呢，其实呢也想就能够多做这些,些事情的。呃，所以我未来的主要工作可能是在于关于讲师培训这一块，多做一些事情，让更多的家长们能够听到。因为我相信，呃，国内普通话比我好的人多得多
0: ，<笑>
2: <笑>只不过是在这方面的经验的技术人员相对小，是、嗯，像我这种人呢，其实香港很多的。
0: 那您太谦虚了，那真的
2: 很多的，嗯，只不过呢，会讲普通话的不多
0: 。但是像您现在这个年龄，还能够奋斗在这个第一线的人不多了。是
2: 死的都不少了，愿<笑>意<笑>回大陆的也很少，<笑>对，回大陆也很少了，所以真的要珍惜珍惜。嗯、没错
0: 。刚才在说到这一块呢，其实庄教授的说，您有一个身份是全国关工委的，那可不可以这么理解？就是从国家的层面上啊，嗯、对于这种家庭的教。育。育也是蛮重视的
2: 是的，呃，去年十月份的中国教育部也出了一些文，嗯、就关乎于呃对于家庭教育的一个关注。因为其实呢，一个社会呃未来的发展是取决于少年强则中国强嘛。对、嗯。那么少年强不强是取决于家庭教育好不好，孩子成长环境有没有得到一个正确的辅助。嗯。所以呢，现在呃。大部分的学校都非常关注的一些家长培训的事情，特别是北上广一线的这些一线城市，对，因为这些城市都是生活在比较呃压力压力比较大，同时教育层水、呃、资源也比较丰富的一个地方，是，所以我们也会呃在这些地方会多做一些工作。我觉得最重要的是让老百姓的这种意识啊，我觉得你们两位爸爸非常好啊，呃，在工作的时间之余。<笑>啊，愿意去走出来去做这件事情，是我觉得我是最敬佩的。我们也在学、啊啊，我觉得敬佩的，<笑>而且同时你自己也成长了、啊没没，没事。然后你成长了，请问你的家里是不是也成长了？是。所以同时你不单是自己成长，你想让更多人成长，才有这个节目嘛。嗯，是。所以我觉得是非常棒的一个节目。也需要您像您这样的大咖、
1: 嗯、到我们这边来给我们讲，因为说老实话，啊、我们的毕竟这种知识层面还是有限的。
2: 我相信你听多了，你也成为专家了
1: 。节目最后啊，因为咱们也是面向我们爸爸的节目啊，因为其实爸爸学堂也是说也想给到我们年轻的爸爸、嗯，甚至妈妈们也更多的一些家庭教育的一些指导啊。呃，其实您讲了很多，围绕您的整个家长大学的这些整个的教学理念哈、啊嗯。然后您能不能最后再帮我们去分享一下如果您再给我们分享一些干货的话，最想说的，对我们这些家长，您觉得想说哪些？
2: 好，我最后用一个故事来结尾吧。我讲一个叫焦点效应的故事，嗯，这故事可能你们都听过，不过演绎方式可能以前跟我不一样。嗯，那我要讲一个秀才去京城考试的故事，你们听过吗？没有，没有。OK， 那我再讲这个故事啊。啊，其实呢，这个故事是这样的，我们就比喻一个深圳的秀才，去年去北京城呃考试不及格，今年又去了，那么昨天晚上做了一个梦，但这个梦呢就不知道怎么解释。御史夫呢？他他跑到庙里边找谁呢？找了庙主、住持啊，在庙里边负责解签的那个人啊、嗯，可以可以可以解梦解签的。嗯、啊。那找庙主解了梦，怎么样呢？第一个情景是上墙上种菜，墙上种菜。墙上种菜，嗯、那么要爬墙。那那个庙主说：“墙上种菜好麻烦、哦，我要天天爬上去，好累哦。”就告诉这个修才，可能你这次来进城考试也是很难。还有呢，他说穿雨衣还打雨伞。穿雨衣还要打雨伞，那多不多余啊？所以顾起，你这次来也是多余的<笑>。还有那那种，哦，表妹脱光衣服睡在旁边，不过一整晚没发生什么事情，那就代表没戏了。啊，我明白了，你这次来考试跟去年一样，也没有好结果了。修才听完之后怎么了？就肯定失落，头低低失落着，怎么样？就回客栈了。回了客栈准备什么呢？自然这个梦的。其实不太好，嗯，那我就倒倒不如早点回去，打包不要浪费钱路费了，嗯、对不对？嗯，那回到客客栈里面，就看到客栈的老板，老板看到那个熟客，诶，客官你又来了啊，去年来过嘛，诶，为什么你今天的状态不太好啊？是啊，昨天晚上做了一个梦，去庙里边解了，不太好，我准备走了。客栈老板一听不对，你走了后两天房费谁给啊？哈哈。老板果然心里边就说：“解梦吗？我也会哦。啊”嗯，就马上就告诉那个呃客官说：“你讲给我听哦。”长衫中菜，好事哦，这代表高中啊！你看高高中在上面嘛，这次你来好啊好啊好啊！对，还有那个穿的雨衣还还打了伞打，说明你拿双料了。状元、探发榜眼，最少拿两个啊！这看好的那面嘛。还有那个说。表妹睡在旁边脱换衣服，恭喜你啊，翻身机会到了，你<笑>转身就是你的，<笑>来对了。<笑>同样的情景，庙族所说的话和老板所说的话完全不一样，嗯，是吧？是，所以跟情景有没有关系？没有，没有关系，这跟讲话给你听的那个大脑有关系，这个思维有关系。那请问一下，在家里，你当？苗族多，还当老板多，好像苗族多一点。你觉得一个孩子活在苗族家里的前途好啊，还是活在老板家里前途好啊？我的意思就是说，原来我们很多家长如何去做得好呢？是取决于你的思维，你的思维的焦点效应。如果你老看到的是不好的，同一个事情你看到不好的事情，你总是讲出不好的事情的时候，孩子就受你影响。哦，如果你是老板思维的时候。你没有发现，当老板的时候都是很负责任的，当老板的是敢于担当,当的，对不对？要不然谁当老板？所以，我们作为家长，我们有老板思维还是妙足思维，还取决于我们每个人的焦点效应。我们如何看待孩子的一些行为？你看待孩子的弱的地方还是好的地方？如果我们每个家长懂得在我们的思维方面调整成一种，现在不是很流行正能量嘛？嗯啊。你如何去用老板的眼光、老板的思维来去想这个事情？你的行为自然也是正向、正面的。如果说我们老看到都是喵族的思维和喵族的行为，这个孩子的成长环境就不太好了。是，所以最后我觉得，原来一个家长的焦点效应，就是说你看到的是什么并不重要，是你想象成怎么就最重要如果我们大部分家长，懂得这个观点观念的时候，让我们的家里的成长环境，让那些父母亲看到孩子的都是优势的话，那我想这些孩子活得也自在，活得也快乐。是，
0: 太棒了！通过连续三期的爸爸学堂，我们庄教授的分享，最终呢，也是希望我们电波中的爸爸妈妈们，包括未来要成为父母的爸爸和妈妈们。我们叫学而时习之，温故知新。通过不停地听，然后呢去做，在做的过程中再回过头来再听，再来做，成为一个合格的爸爸妈妈，或者是成功的爸爸妈妈们。
1: 对，我想今天庄教授给我们呃花了三期的时间讲这一块，也是开了一个头
0: 。对对对，告诉我
1: 们要去这样去做。对，那么具体怎么做？庄教授有很多的方法
0: 。我们大家如果有兴趣的话，也可以。去搜索我们庄荣辉教授，包括家长大学我们相关的课程。对，最终的目的呢，就是希望爸爸妈妈们呢找到正确的方法，嗯，让家庭更好
1: 。那我们再次感谢庄教授能来到我们爸爸学堂。那我们这期就到这边
0: 。好，那我们下期再
1: 见。好，下期见。